1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better on it. That's wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Back wrong information. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden. Det är torsdag. Vi har spelat Champions League-kvartsfinaler. Och allt möjligt har hänt under det här, ja. Ett fortsatt väldigt underligt fotbollsår måste jag väl ändå kalla det. Makoto Sara heter jag för de som inte hade koll på det. Men i studion Big Sam som labran som tillbaka från, jag vet inte om man ska kalla det, semester. Vad det där du hade ja, borta nästan, i bräkne
2: hobby. Nästan så. Småskavanker, skadat knä och rygg nu så det är, det är som du brukar vara i april för alla andra fotbollsspelare och proffs. Vad har du gjort för det? Nej, det var burigt lite och sådär. <laughs> ja, välkommen tillbaka in i alla fall
0: i värmen här. Och också välkommen tillbaka till Emilio Valdsberg. Tackar. Betydligt friskare får jag väl säga. Knätt mår mot bra. Knät bra ryggen i hel så ingenting att klaga på. Härligt och ja, vi börjar tycker jag
1: egentligen med det som har varit Champions League. Vi ska givetvis gå in på allting från Jude Bellingham till det som pågår i Paris under, under vägen här också men börjar först i Manchester Citys kross ja, av Bayern München som det ändå blev. Hela 3-0, ett City som dominerade kunde gjort mer än det till och med och Pep Guardiola som lyckades med att vara Pep Guardiola får man väl säga när Jon Stones som minner mitt som han drog ut där i startelvan. Det blev ganska lyckat, drag.
2: Ja, det. Är... Guardiola har ju gått bort sig några gånger i Champions League istället genom åren, det vet vi ju. Och mitt tips att Bayern München ska vinna Champions League känns ju ett jävla bra här. Och nu. Jag trodde faktiskt mer på dem. Alltså, absolut att City var bra, men jag tycker väl framförallt att Bayern vägner ner sig fullständigt i den här matchen uppan och har ju en av de sämsta insatserna framförallt andra halvleken på mycket länge.
1: Jag vet inte vad som hände med honom riktigt för det Nej. var ju, efter den här svaga passningen som föranleder 2-0 målet så är det som att han ja, bryts ner psykiskt fullkomligt. Det är ju inte en aktion han gör rätt efter det.
2: Nej, och alltså det kunde ju blivit ännu mer mål på grund av just hans misstag. Det var ju något som var supernära där där han dräller med bollen igen och slår bort enkla passningar och så vidare. Och det är ändå liksom en back vi har vant oss här på den högsta nivån och så vidare. både den Norge och Frankrike som gick till final i VM. Och så här. Jag känner att jag... Visst, han har haft lite sådana här grejer förut. Att han kan vingla till lite. Men det här var ju något utöver det vanliga faktiskt. Och det kan du inte göra när du möter Erling Haaland där uppe. Liksom. Och lite andra offensiva spelare av klass. Så att, eh, nej. Det här känns ju tyvärr som att mötet är kört eh, inför returen. Och jag vill att alla möten ska leva. Men det jag kan inte se hur. Bayern ska kunna vända det här det är, det är också FC Hollywood gör ju, ja, de, de lever ju upp till sitt namn med Sadio Mané och, vi kommer till ja. den, den biten också här
1: det eh, var ju lite rörigt efter dem inte ja. eh, men som sagt ja vi kan komma till den direkt egentligen eh, för att det var väl i minut 83 sägs det, så ska ju Sadio Mané och Leroy Sané ha haft någon form av meningsutbyte och meningsskiljaktigheter angående någon passning och någon löpning den här lilla disputen fortsätter in i omklädningsrummet där då samstämmiga uppgifter i Tyskland var väl Bild som var först jag eh, gällande att Mané helt enkelt eh, slog Sané rakt av, rakt liksom blödande läpp fick mm. Sané eh, och Mané och de här två yttrarna fick
0: liksom separeras av lagkamraterna eh, rörigt rörigt och eh, jag vet inte, det låter väl som ja, men en trupp som inte är i balans får man väl säga. Eh, helt enkelt som ja. eh, så, så är det FC Hollywood. Allt som liksom har kunnat gå fel. Har ju också gjort det. Eh, efter att de kicka Nagelsmann och eh, Nej, det är tyvärr ja, så är det väl kört eh, i det här dubbelmötet. Jag ser inte heller hur man ska vända till München och. Ja, först och främst inte släppa in mål mot det här Manchester City men sen också göra så många mål som man behöver göra för det var väl oerhört tydligt hur mycket man saknade den där nian eh, till och med liksom hade väl gjort under det känns det som
1: Ja för man valde att spela Thurgeon i den där rollen då eller själv valde att göra det, eh, man fick ju inte riktigt man skapade väl vissa halvchanser tycker jag ändå eh, och jag tror att om man hade fått in en reducering då hade det här upp, upp, mötet varit ganska öppet mm. till nästa match. För att jag tror att Bayern kan absolut besegra Manchester City med två mål. Jag tror inte att det är helt avgjort än heller. För jag <går> räknar aldrig bort FC Bayern. Men samtidigt, faktum kvarstår. Man gjorde det här draget när man då tar in Thomas Tuchel. Kastar Julian Nagelsmann i någon sorts... Ja. Försök att ge absolut bästa möjliga förutsättningar för att ta trippel. Det var ju CL man gick för. Det var ju där som, jag tror inte att man hade någon oro egentligen över att ligaspelet harvade. Det skulle man på något sätt säkert lösa ändå. Men att man kände att nu ska man gå för trippeln, nu har man möjligheten. Vet hur det gick förra året. Det finns massa andra saker att peka på. med Nagelsmann styrde i klubben. Han var på skidsemester, nu får det vara nog. Tuschel eller ledig, måste slå till. Och Tuschel har gjort det för att komma in i mitt säsong och vinna CL. Nu har man alltså fyra matcher in på Tuskels gärning i Bayern München åkt ur Tyska kuppen mot Freiburg. Man har ja, sannolikt och möjligtvis också åkt ur Champions League och det går ju bara att konstatera att det är ett fullkomligt fiasko för Bayern och att egentligen oavsett vad de gör i ligan Braco och om i ledningen de kan ju inte sitta kvar ännu en vända efter den här missen.
2: Nej, det blir, det blir ju nästan jag vet inte vad man ska säga ens för att Ja, Nagelsmann hade väl gjort sitt kanske, men det blir ju nästan ironiskt nu när man fallerar så här totalt, och ja, ligan räcker ju inte heller riktigt att vinna för Bayern München och det ska man bara göra. Om man städlade ju av Dortmund där i den första matchen med eller hade väl 300 efter 20 minuter. Så här, ja, okej nu är Bundesliga säkert mer eller mindre jag ser inte hur de trots allt ska ja, det, kunna där känner
1: man att de var genier och att såklart <laughs> att det blir så här. Det var ju där man kände ja, i det matchen.
2: Verkligen. Och visst åker i tyska kuppen även inte hela världen om man då hade fått ett resultat mot City och kanske gått vidare då då kan man väl kanske vaska tyska kuppen men nu ny... Ja, alltså det är ju sättet man förlorar också mot City här. Man är inte med på banan helt enkelt, känns det så. Absolut, City är ett av de absolut bästa lagen i världen, men det är ju också Bayern egentligen.
1: Och... Även om brittisk media tyckte väl att det här var en match som City skulle springa hem med några ja. bollar, Jag vet inte om ni såg den frågan som Robin Diaz fick in för att Ja men Bundesliga är ju klart sämre lig. Är inte det här en match ni ska vinna med Ganska god marginal och Robin ja. Diaz Sitter med ett frågetecken Va? 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 Vad pratar de om? Champions League vi spelar Det, <sram> ja, det <sram> ja. var enligt 8 av 8 Liksom slagit PSG Barca och Inter på vägen Utan problem, nej inte riktigt Nu, var, nu fick de ju rätt ändå ja, <sram> <Så att sram> Men inför
2: var det nästan en absurd fråga nej, Det var en restöriga. helt
1: bizarr fråga Men det var roligt var det i alla fall Eh, vad säger vi om Erling Braut Haalandns nya lukt då? Nu hade han ju inte de där flätorna så vet jag minns i alla fall i, i själva matchen men inför duktig upp bilder på två väldigt eh, hårt knutna och välgjorda
0: flätor på huvudet. Ja, vad, <laughs> vad ska vi säga? Ska det, säga? Nej, men, nej, men det, det är väl någon form av liksom peak liksom dagens liksom fotbollskultur kring liksom spelarna. Det, det räcker inte med att göra Hundra mål eller vad 17 han ligger på liksom så lång på säsongen. Man, man behöver det där lilla extra. Det är väl något färdigkritat Nike kontrakt som ger Det pratas ju om det igen. Ja. ja, och ja, såklart så måste ju stilen hänga med och ja, jag vet inte
1: han blev ju i brittisk media eller i brittiska tabloiderna, så jämförde man honom med Greta Thunberg. vilket var en väldigt underlig mm. jämförelse tyckte jag mest bara att båda är skandinaver och båda har två flätor. Oh. På vissa bilder förstod inte riktigt än. Det är väl mer snarare att man plockar fram valfri karaktärer ur gamla hbo serien Vikings där. Och Ja, eller
0: varför intelatan? Han,
1: han har ja, lagit... ganska... han, han har ju kört för liksom också, ja, det, är ju det är liksom. Det är ju en jämförelse. Jämförelse. Ja.
2: Kanske till och med var där de kom ifrån på något sätt också. Men 45 mål på 45 matcher nu va, mm. alla turneringar. Holland, ja, han gjorde ja. mål också, det kanske Ja, han han det, det, det.
1: Alltså det, det. noterar jag också. Det, det var ju inte målet som var det värsta med Holland i den här matchen, alltså assisten han slår till Bernardo Silva Snick mm. Alltså det här är ju en spelare som man kan ju tro att en spelare som öser in mål på det sättet ska vara alltså ganska självisk och bara rak på sak. Men det man märker med Håland tycker att han väldigt ofta, även när han kan ta in skottlägen, söker passningen. För att det är verkligen en spelare som är alltså en lag, lagspelare ute i fingerspättet. Alltså den bollen han slår till Bernardo Silva är
2: briljant. Uh, den, den tar jag med mig i alla fall från den matchen. Första segen för Håland mot Bayern München också. Han vann, aldrig med Dortmund. han vann aldrig med Dortmund. faktiskt så det var väl extra skönt för honom.
1: Ja, han ville nog göra det målet också det ja. märkte man att det var, mm. det var ganska skönt för honom alltihopa men också som sagt den där assisten den den för lite om tycker. jag eh, En annat lag som väl mer eller mindre har säkrat sitt avancement är ju ja, ganska väntat också är ju Real Madrid. Chelsea hade inte mycket att sätta emot Det kunde blivit mer än 2-0 På Santiago Bernabeu var ju känslan Chelsea som ja, för det mesta Var ganska tillbaka De hade en väldigt pigg start matchen Men därefter så var det ju Real Madrid För hela slanten Ben Chilwell som blev utvisad Koulibar Firade som blev sitt smadad. nya kontrakt med det mm. Mm. Ben Chilwell precis ja. ja. Sen är det så här i det där läget Absolut ja, de hade ju när de, in, när de behövde ha koll på Vinicius Så kunde de inte ha koll på att Rodrigo Och visa versa samtidigt Så det var ju man hade ju en väldigt, väldigt jobbig afton i det där försvaret på Bernabeu Och det kändes lite förvånansvärt överlägset ändå. Alltså, absolut många trodde ju att det här skulle bli matchbilden. Men känslan man också får. Ja, lätt att sitta här och säga det. Men hade inte det här Graham potter Chelsea gjort det bättre än Frank Lampard stito
2: Jo, så är det ju. Todd Bowles sa ju innan matchen också en intervju till Sky Sport så att Chelsea kommer vinna med 3-0 i den här matchen. <laughs> ja, men det, kan, det där kan
1: jag känna också Att, att han får kritik för det tycker jag lite Nej jag lite. tyckte
2: bara det var lite kul ah. Så det är ingen kritik Egentligen jag bara tyckte det var kul För att så här, jag. När jag såg att Frank Lampard skulle ta över det här laget Så kände jag bara varför Och nej Alltså Frank Lampard har jag tyckt länge Är en väldigt Ja han är för dålig tränare helt enkelt, han håller inte. Det är för många storspelare som tror att de också ska vara en tränare. och Steven Gerrard och framförallt Frank Lampard är exempel på att det är inte alls samma sak att vara en bra tränare. Eh, och nu har väl Chelsea, är det fyra eller fem matcher utan mål? Jag tror det är fyra matcher. Ja, eh, och liksom Lampard är ju inte känd för att stabilisera upp ett försvar och det var väl ändå, jag menar Chelsea ändå släppt in de är väl ja det är väl bara Arsenal, City och Newcastle som man släppt in mindre mål i Premier League den här säsongen det har ju ändå Potter liksom fått ordning på försvarspelet. det är ju snarare anfallsspelet där man har gjort rekord lite också men nu känns det som att det kommer fallera också totalt, jag menar matchen mot Wolverhampton i helgen innan var ju en parodi från chelsea sida. Liksom. jag fattar inte ens var, varför man Frank Lampard kör med, kunde köra kört med vår vän Bruno Saltor istället liksom, resten av säsongen för att det här är nästan jobbigt att se Chelsea spela fotboll tycker jag. Och det kommer vara det under våren de ska vara glada att de har så mycket poäng som de har för att annars hade de fan kunnat åka ur alltså. Nej, åka ut. Jo, jag tror det. Jo, jo, det, jag tror. men det, den trupp, alltså det, det, jo, men det, det säger man om så många lag Sevilla håller på också åker ur hela liga med den truppen. Ja. Men liksom, det kommer de inte göra. Nej, men nu säger jag att de har från hur de många poäng de har här och nu. Men jag menar, hade, de ska vara glada att de har det för att just nu ser jag inte att de kommer vinna en match med Frank Lampard. Alltså så dåliga tycker jag att de är. Det, och det är inte bara baserat på igår, det är nästan mer baserat på matchen mot Wolverhampton. Wolverhampton är ett rätt lag som har varit rätt dåligt den här säsongen och det finns sparkapital. Men att det kan se ut så, okej okay, Lampards första match, men spelarna har väl också ett ansvar. Mm. Ja, det, det, det är ingen som bryr sig om att spela för klubbmärket längre i Chelsea. Jag tycker det är, liksom, det är nästan löjligt att se dem
1: men det är ju också den här positiva effekten som man ändå får av tränarbyte. Den har ju helt uteblivit. Det är ju där som är oroväckande att det ja. inte finns den här geisten som man borde få av att göra ett tränarskifte. Precis. Bara att och Kante har nu spelat fyra senaste
0: matcherna i Chelsea. Han har spelat för fyra olika tränare. Ja. Mm. Det är helt <laughs> otroligt. <laughs> det är en Men Jag är väl helt uh, enig där att det här tränarbytet mer liksom andas någon form av ångest. Liksom. Mm. Visst kan man... Ta in en gammal klubb-ikon Om han inte har liksom Kört sitt rykte i botten innan I Chelsea, gjort det dåligt i Everton mm. också uh, Så för mig, min känsla är bara att Det här är bara, ja, mer som en sten Som tynger om Och ja, Real Madrid borta, visst Det är vad det är, man kan förlora mot Real Madrid borta uh, Men ja, i ligaspelet Så såg det inte heller Alls bra ut uh, Så visst har man finns, finns det fog för att man ska vara orolig för för, för Chelsea.
1: Det ska jag slänga in att det finns en minstaste asterisk uh, vid det här citatet? Jag kommer läsa upp snart för att jag har bara sett det i spanska medier från och presskonferens efter matchen. Inte sett några engelska medier skrivare. Så att det, inte, det kan vara lite gangstrat, så att säga. Mm. Möjligtvis. Men han ska jag ha sagt från att, höften. Ja, lite, att, an, I alla fall att Frank Lampard då ska ha sagt att jag trodde inte, vi trodde inte att Real Madrid skulle vara så här bra. Det är också så här vilken sten har
0: du varit under ja, när det var... kommer
1: till Champions League kvällar det är också...
0: finns det någon scout liksom verksamhet kollar man inte på Real Madrid ja, de bara Barça med 4-0 på Camp Nou liksom bara sådär i, i princip ja, men de hann ju förlora i ligan däremellan också givetvis sant. sant men det är också att Real Madrid som hela världen vet kan trycka på den där ja. berömda knappen särskilt i Champions League det det spelar ju verkligen ingen roll mm. Om man har åkt ut mot ett Division 3-lag i Spanska Kuppen En vecka innan mm. man, man kommer vara bra när det väl gäller
1: Ja, när man har kommit så här långt i turneringen verkligen. Så här är det ju givetvis eh, när vi ska slänga in ett litet Eftersom det här är ändå är silly-podden Så vi inte får förglömma Att Real Madrid givetvis kopplas samman med Samuel Chukwueze Här i veckan Eftersom att Chukwueze var så otroligt bra på Bernabeu senast mot för Villarreal mot Real Madrid enligt Marca eh, Avdelning, sillyrykte Som alla visste skulle komma men Som absolut ja. inte kommer att rendera i en övergång på riktigt
0: Men kulen då, Alla som följer den spanska fotbollen vet ju att Chocoese, man har ju hela tiden väntat Han har ju de här stunderna ja. när han blickstar till liksom. Och det här kanske också var Bara en av de där blickstarna Men han är ju liksom Han har ju någonting mer i sig Uh, det är ju
1: väldigt underligt har det ju varit egentligen för oss som följer Liga att se hur Premier league klubbarna har agerat när det pratade via Real forwards när det är Nico Jackson och uh, Arnaud Danjoma och så vidare. Danjuma mm. som flyttar också, som var de som alla klubbar verkar vilja ha. Och så sitter Tjukos, Jeremy Pino, absolut, och man kanske mm. mer ytter, ytterare En Central Forward. Och Gerard Moreno i för sig mm. också. Alltså man, vad, vad är det för, vilka spelare är det ni fokuserar på här? <laughs> vad lite känsla man har fått ibland. Men ja, kul att se 20 KS göra en sån match onekligen Vet ni vad jag tänkte att eftersom att vi ändå fastnade i Chelsea Så tänkte jag smyga in lite uh, lyssnarfrågor redan nu kring just Chelsea uh, För att det är många som undrar kring just Chelsea uh, Det är en fråga här bland annat ja, Vi börjar med första från Gustav Broseller Vem fan blir tränare för Chelsea skriver han bara kort och gott Och då menar han ju givetvis i sommaren För nu är det ju Frank Lampard som är där av uh, Ja, nostalgiska skäl skulle jag vilja säga eller för mm. att vinna lite goodwill och få lite feeling hos eh, supporterna. Jag tycker att man ska gå för Luis Enrique Jag tycker att man skulle ha gjort det redan nu ifall man var redo att ta över. Jag vet att alla inte håller med. Jag förstår om inte alla håller med. Eh, sen är såklart Julian
0: Nagels. borde vara en kandidat också. Vem,
1: vem skulle ni vilja se? Trans Chelsea?
0: Alltså jag hoppades att du inte skulle säga det så jag slipper liksom hålla med hela tiden. Men jag tycker också att Luis Enrique hade varit ett perfekt val. Om det är någon som kan komma in har liksom, kan sätta sin prägel vet hur man väcker ett, ett lag. Liksom. Han, han fick ju Barcelona och pressa som aldrig förr och liksom, faktiskt också kunna liksom, jobba, jobba defensivt. Och det är inte lätt att få ett Barcelona att faktiskt spela pressspel. Nej. Det, sättet, det är. Nej, det är ju det som är grejen. Ja. Uh, och uh, att se ja, med honom i Premier League också med liksom, de spelarna som, som finns i Chelsea så tror jag absolut att han Också hade fått en liksom snabb effekt på, på, på det där
2: laget. Ja, Enrika. Det har verkligen varit spännande. För nu har jag varit i landslaget i... många år blev det egentligen? Fem, sju... Eller?
1: Ja, det var lite pauser
2: där på grund ja. av ytterst tråkiga anledningar. Ja, Just det. Just det också för hans del. Nej, men det hade ju varit kul att se en klubblag igen verkligen. Men sen mitt utgångstips är att jag tror att det blir Nagelsmann. Mm men alltså det är inte kanske att jag tycker att det är bäst men att jag tycker att, jag, jag tror helt enkelt att det blir det men uh, ja, det beror ju mycket på liksom, tänker de att de ska spedera fyra miljarder till i sommar eller känner de att vi har liksom ändå byggt en trop här nu för jag menar det finns ju kvalitet i truppen det är väl snarare att man egentligen skulle behöva börja rensa lite spelare för det är alldeles för mm. många spelare i den det är ju jag menar det är typ 30-35 namn och, Som i mot Real här nu Och Aubameyang fick inte vara med Badrachile fick inte vara med Madweke Alltså de är inte registrerade till CL-spel Nej det är nästan... I,
1: I fallet Badrachile och Madweke Fanns det inte så mycket val Nej, absolut. Men, men absolut Det är såklart att det är ett jätteproblem Att de har en så stor trupp Och då kommer vi ut i Grims fråga här. För om Chelsea ska rensa ut spelare han föreslår Ruben loftus cheek Raheem Sterling, vilket inte jag tycker man ska sälja kanske Marco Correa som inte jag heller tycker man ska sälja Pulisic och så vidare Finns det några som vill lägga pengar på dem efter den här katastrofala säsongen? Och där är väl lite problemet också att du lyckas ju inte bygga upp något värde på de här spelarna Hakim Ziyech som har varit kraschade i vinterfönstret där mm. han skulle låna ut honom till Paris absolut, han tog väldigt underligt in i en start startelva några mm. matcher där och sen så spelar han bort sig själv från den eller ja, bråkade sig bort ur den kanske
2: med, rättare sagt med kort och allt vad det var Eh, men... ja, jag tror ju ändå att man borde kunna få lite pengar För till exempel Ziyech, Pulisic De är inte så gamla eller, eller ja, Pulisic är inte det i alla fall är fan äldre än vad man, man tror
1: Ja, det är svårt att få någon alltså, direkt transfersumma som, som gör det, ja. då är det ju lånet Det är mm. ju därför att det ja. måste också vara klubbar som Tycker att de här spelarna är så pass bra Att de går in för att kunna betala för dem mm. I Sverige så tänker man ju direkt på klubbar som Milan, Inter och så vidare som
2: inte har pengar att betala. Och då ska vi också komma ihåg att en kunko är redan klar. Han ska in i det här lagbygget. Jo Felix. Är vill det en... de köpa loss? Ja, precis. Jag skulle säga det. De, han vill de ju ändå ha kvar. Och det kan jag ändå förstå. För att jag tycker ändå han har varit en av de få bra spelarna. Liksom ändå visat upp tendenser. Sen är inte han liksom eh, nya som är sin mål. Det, det är väl det de kanske verkar har trott lite. Men det är han ju inte. Eh, men sen... Ja, alltså Loftus-Chic borde väl ändå kunna kanske locka lite intresse från sig Aston Villa, Everton eller typ mittenklubbar i Pia liksom. Han är engelsman, brukar du få priset lite Sen är det väl så här för Chelsea handlar det kanske inte så mycket att få så mycket pengar för att det känns som att Boley skit i om han får pengar lite för att ha så mycket då. Utan det är väl mer att bli av med just namn. Så här. Jag menar, Young det är ju ingen som blir glad över att ha honom i truppen för att jag tror bara han är ett moment, precis som det var jag Arsenal. Det är inte lika illa. Han tog ju i Barcelonens omklädningsrum nyligen. Ja, <laughs> jag såg det. Liksom. Det säger väl liksom, här. Vad fan... Alltså, Hjälte. Ja, det, det ser ju inte bra ut med det
0: Han gör ju sitt för att, för att få lämna verkar ju som ja, också ja, det... Men nej,
2: det är inte jättemånga spelare man kan få jättemycket pengar för. då får du ju typ så här, sälja en sån som Armando Brocha till exempel. Mm. Det tycker jag inte man bör göra. Men det är ändå så här, det är den typen av spelare du kan få pengar för. Han är liksom, nu är han skadad, Men det är liksom med profilen, åldern och så vidare. Men här är viktigt också. Jag hoppas inte att de tänker att nej, han lever i koll ha varit
1: duktig borta på. Han säljer vi av för att mm, ja. få in pengar. Det här är ju spelare som man ska ha satsat på från början. Mm, det är vad jag tycker i alla fall. Eh, men det är ju mycket som behöver eh, rensas ut där. Det är, råder ju ingen snack om saken. Eh, vi, kom, vi tar lite fler lyssnafrågor senare i eh, avsnittet. Eller ja, vi kan ta den här från Hugo Helberg också. För han frågar lite om en kunko också. Är en kunko till i lösningen problemet med att göra mål eller bör man ta in ytterligare en anfallare? Jag säger ja, jag tycker man ska ta typ en Dosan mm. eller något liknande. Eh, är så pass desperat att jag vill att klubben ger Lukaku en ny chans, säger han. Och jag kan på något sätt köpa det argumentet mm. med rätt tränare. Ja, det beror ju på mycket vem som Men jag, jag hade kunnat köpa det för två år sedan, eller för något år sedan. Det var svårt att köpa det efter Ska Italia-intervjun. Det är extra svårt att köpa det efter hans ganska knackiga säsongen haft i Inter. Måste vara att han väldigt gjorde målare nu senast också och börja hitta rätt i men lite mm. mer när han har gjort sina inhop. Men ja, vad tycker ni? Ska man gå för en nya?
0: Ja, jag en kunko är väl lite mer av den här liksom släpande mm. typ Kai Havertz i liksom rollen han har på plan. Även om han såklart är liksom kvickare Och allt det där Så ja, absolut, jag tycker de behöver
2: en, en, en ren striker Liksom Ja, sen blir det ju väldigt mycket Vem det ska bli i så fall Beroende på vilken tränare som kommer in det är väl Och Simen är väl en som man säkert vill ha Och som ja. borde ge sig in på Men jag tänker
1: att just en Vlahovic Eller en mer alltså utpräglad target Hade varit ganska bra mm. för att ha det här liksom det här kreativa flödet Runt om med Kunku, Havertz
2: eh, Joao Felix Söring, mm. Ja,
1: Mason Mount. Ja, ja, Men det är Modric just att de, att de har ju
2: ingen central anfallare som bara kan ösa in mål och det är det som behövs. Mm. Men som sagt, vem det blir, jag tror jag handlar mycket om vem som blir tränare. Liksom. Lukaku och som du säger där bör man nog gå vidare
1: faktiskt. Ja, men hur då? Det är inte så lätt att gå vidare Nej. om
2: inte inte har
1: intention att köpa loss honom.
2: Och han är typ runt 30 nu med så det är så här och med den formen har visar visat Vem vill liksom ta in honom nu? Mm.
1: Eh, ja, Nej, vi får se. Det är mycket som är oklart i Kölz i alla fall kan vi konstatera. Eh, vi ska vidare. Vi går till eh, mötet mellan Napoli och Milan. Eh, hela eller ensa kvartfinalen. Rejäl uppförsbacke för Napoli nu. Efter då en förlust med 1-0 borta på San Siro. Framförallt så är det inte bara förlusten utan man kommer ju sakna Andre Frank Sambuangisar i returen. Man kommer sakna Kim Jae i det turen. Båda de här blev avstängda sambo för ett andra gult inom loppet av fyra minuter. Som var billigt tycker jag totalt sett. Jag tyckte att han tog ganska mycket boll i den här situationen med Theo Hernandez. Även om Theo Hernandez är väldigt smart där också. Kim Minjai gestikulerar lite för vilt. Fick ett gult och hade två gula sen tidigare turneringen. Onödigt. Onödigt. Kategori onödigt, ja. Men det som framförallt slog sen av Napoli är ju hur mycket de saknar oss i på topp. För senaste gången de mötte Milan när de förlorade med 4-0 hemma, då var det Giovanni Simeone som fick chansen på topp. Absolut, det kanske det bästa alternativet tycker jag av dem som finns tillgängliga för att få någon form av alltså närvaro i boxen. Raspadori var istället som fick chansen när man mötte Lecce i ligan. Och nu var det istället då El Elmas i en falsk nya Men de Alltså, jag kvartskel jag gör sina gubbar. Sambo gick omkring och var, var sambo fram tills han blev utvisad, det vill säga briljant. Jag tycker underbart spelare. Mm. Eh, men nej, eh, det vill sig inte för Napoli där. Och de funkar inte utan sin eh, anfallstalisman
0: på topp. Nej, och det är väl inte jättekonstigt. Nej, det, Vad, alltså, det får man, man. Man är beroende av, av spelaren mm. som gör. Allra flest mål i laget. Han har väl gjort väl väldigt 23 mål på de senaste 26, 27, 28 21 matcherna. Liksom.
1: 23 ligamatcher, 4 på 5 CL tror jag?
0: Ja, och det plockar man bort det ja, och så slänger du in den liksom, elmas i liksom, någon form av ny roll som laget ja, inte spelar med liksom vanligtvis. Då, då kommer det knacket ut. Då kommer såklart målen inte att komma per automatik som
2: det brukar göra med oss Nu ska han väl vara tillbaka till returen Spalletti. 100 procent. Ja, <laughs> Spalletti, 100 procent av tydliga besked. Och det gör väl att jag ändå tror att Napoli kommer reda ut det här och gå vidare. Ja, du tror de ändå vänder det här, Emma? Mm. Ja, jag tror det. Hade han inte varit med så... Nej, för Elmas kändes inte mm. som han eh, passade nej. in där.
1: Men också, vi ska
2: komma ihåg att Milan utförde sin matchplan perfekt
1: Absolut. här också. Mm. Eh, väljer en tillbakadragen approach, absolut. de det är ganska utspelade, stora delar av matchen. Men sen omställningen när Rafael och har ju börjat hitta formen igen. Markel Dias med sin skicklighet, Allting Giroud Giro, som jag tycker är så nyttigt, allt mm. han gör. Det är så smarta grejer han gör på en fotbollsplan och Louie Giro. Eh, men alla de här spelarna du, du, har, du var väldigt vassa i om. Så jag tycker att ett något otroligt vackert på alla sätt och vis eh, som de gör. Men när de ska då börja kontra mot Juan jesus istället för Kim Min Jai. Det, det kan bli åka av också så att, eh, men jag tycker, helt öppet skulle jag ändå vilja
0: säga att det Ja men jag håller med det är det som känns eh, ja, men som den absolut mm. roligaste returen att och, och kolla på eh, liksom. helt öppet. Mm. Vi Inter
1: kan väl såklart också klanta till det. det, det skulle inte förvåna egentligen med tanke på att de har, har varit ganska svaga under Simone Insagen pressad Sagen under den här säsongen men däremot det var ju tre blytunga Ja, de tog de inte poäng från den kvartsfinal men en blytung seger i mm. alla fall borta mot Benfica. Ett, Benfica som ju verkligen har varit bra i Champions League i år. Eh, som sagt, Lukaku satte slutpunkten där och 2-0 Inter.
2: Eh, jag kan väl bara säga att Insaga räddar väl sitt jobb nu kanske?
1: Ja för att nu har de ju typ en... Jag, tror ju, jag vet att när vi gjorde de här tipsen av slutspelet så vet jag att jag satte dem i final och kände att vad fick jag för mig nu då? <laughs> det, det, det tipset känns ändå ganska bra här. Ja, det är det. Är... Och då kan man leka med också med en sån här tanke att tänk om Barcelona hade tagit andra platsen i gruppen. Mm. Havat Porto, Benfica... Får den här vägen upp, Den men, vägen. De hade ju varit i final. De hade ja, ja. final. Eh, men så blev det inte. Inter istället som har en väldigt god möjlighet att gå väldigt långt eh, i årets Champions League slutspel. Det är den roliga sidan av mm. slutet. <laughs> där det att den eh, till 75 procent italienska sidan. Eh, nu till det som den här podden egentligen handlar om enligt namnet på den, nämligen Sillyrykten. Och det finns ju någonting stort som faktiskt hänt där eh, under den här veckan. Jude Bellingham är inte längre aktuell för Liverpool rapporterar bland annat The Times och Paul Joyce, det vill säga... Ja, det blir så trovärdigt och vattentätt som det kan bli i Liverpools sammanhang mm. för att ja, det är nästa megafonvarning på det direkt från liksom klubbledningen med, ja. eh, men att då Liverpool drar sig ur jakten på Bellingham de, inser, de tycker att priset har skjutit i höjden jämt emot vad de vill betala de anser att pengarna kan spenderas bättre på kanske då flera spelare istället för att gå all in på Bellingham eh, vad tycker ni om det resonemanget från
0: Liverpool till att börja med? Först och främst tycker jag att det gick väldigt snabbt. Det kom väl, alltså från att det kom rapporter om att man liksom officiellt hade lagt fram någon form av bud mm. till att eh, nej, det kommer inte att hända. Eh, jag, jag tycker ju om när man lägger mycket pengar på en spelare eh, och Jude Bellingham, man ska väl inte, ingen spelare är hundraprocentigt en garanti, mm. men mycket, mycket, mycket talar ju för att han skulle göra det väldigt, väldigt bra i Premier League, i Liverpool. Så. Jag hade ju. Hade jag haft någon. Har jag Liverpool-hatten på mig så hade jag hellre sett att man plockar in Jude Bellingham än att man skulle sprida ut det på tre, fyra andra spel. Mm.
2: Ja, för de blir ju troligtvis sämre. Får vi väl ändå utgå ifrån? Mm. Att det, det kommer inte vara dåliga spelare, men det är ju inte. Det kommer inte vara på den riktigt översta hyllan nu. Utan det kommer väl landa i typ kanske Matenius Nunez och nu har han dock ett fantastiskt mål i helgen. Inte... Alltså han är jättebra spelare mm. men han är inte på bellingham nivå liksom. Jag blev väl ändå förvånad också för jag tycker väl också att Bellingham hade mer kunnat transformerat och ändra deras mittfält på egen hand på ett sätt som nästan ingen annan spelare... Kan här och nu mm. eh, Sen har jag ändå sagt hela tiden att jag tror att han går till real Så att de kanske också har fått indikationer Att slaget är förlorat Alltså någonstans, det, det är vet vi inte Det är ju där man får
1: känslan För jag kan ju förstå Liverpool, fansens när Det här är en spelare som man ändå på något sätt Jakten på honom har ju varit där som präglat De senaste fönstren Du har valt att inte ta in honom för du har väntat på Bellingham Du har valt att inte välja plan B eller plan C För att du vill ha Bellingham och att allt har lagts in, du har ju jobbat liksom Trent Alexander-Arnold och Jordan Henderson la ju mer tid på agentarbete För Liverpool <laughs> än på att spela fotboll Under, under, under vm senast det, det är mycket jobb som har lagts bakom Och det är mycket viljor som vill att få Ljud Bellingham till Liverpool Och framförallt också när Bildt dagen efter Följer upp med uppgifter om att Bellinghams enda prioritet när han ska Välja sin nästa klubb är Tradition, historia eh, Alltså klubbmärket mm. Vad det står för Vilken liksom vikt det har Snarare än de ekonomiska aspekterna Vilket mer eller mindre då plockar bort ja, Sportswatching-projekten City, PSG, Chelsea till viss del mm. så att det, Och då, då är ju livet på det Men det måste ju vara så att de måste fått någon indikation på att Nummer ett, det kanske blir för dyrt och det, Men det, det ska de ju vara redo att betala På något sätt kan mm. jag känna. Det ska de vara redo i det här läget En sån är det redo att betala ett överpris för Framförallt i en position de verkligen behöver förstärka men då framförallt kanske indikationen på att det är inte Liverpool han kommer välja för att de har ingen Champions League-spel att erbjuda. Och där tror jag är en väldig aspekt som gör att Belgium kanske inte väljer Liverpool för att han kommer gå till en cl -klubb. Det är jag övertygad om om man flyttar. Och då är vi ju i ett läge där det i princip bara är Real Madrid kvar. Mm. Manchester United möjligtvis som, är inte helt, som verkar inte ha gett upp hoppet heller. Men i sånt fall så är det ju ett sundhetstecken av Liverpool att redan nu klargöra nej. Förväntar inte Bellingham. Det kommer inte bli en lång transfer-saga den här sommaren. Man kommer fokusera på andra namn och jobba för det här istället för att inte hamna i samma situation igen. Eh, och inte sitta med någonting. Mm. Så att på så sätt kan det vara ett sunda Men såklart att det är det är förståelig frustration hos Liverpool Fansen, tror jag. här och nu.
2: Ja, alltså jag, jag fattar verkligen om de är, är besvikna. För att de har väl ändå tänkt och att liksom, när man ser nästa säsong att Bellingham hade jag var inne på innan, han hade ju kunnat förändra Liverpools mittfält på egen hand och de behöver verkligen göra rätt mycket där Jordan Henderson tycker jag inte håller riktigt Kejtar kommer lämna uh, Fabinho har, inte känt, har vi inte känt igen och så vidare, det behövs ju liksom någon stor kanon där in på det här mittfältet, för det är ju ett av stora problemen varför de har gått så knackigt den här säsongen, och då liksom att tillåta sig någonstans att nej men vi går på det blir ju ändå någonstans att du nämnde ju det här Marko, att ni tillåter dem ändå sig någonstans att välja plan B då ju den här gången. Mm. för Jag tror ändå att Bellingham hela tiden har valt plan A. Som du ja. sa, de har, man har valt i flera fönster. Nej, men vi, vi, vi har liksom siktet inställt 2023 sommaren. Då blir det Bellingham. Nu blir det ändå inte det eh, om det inte blir en sen vändning. Man ska aldrig räkna ut någonting, men jag tror sen, inte det.
1: Sen hade nog aldrig på räknat med att de skulle sitta i ett läge där de inte har CL. Det. det är ju det som också gör en aspekt Absolut. i det.
2: De var mm. ju den stora utmanande till City inför säsongen enligt mm. alla experter. Nu ligger de åtta, liksom tolv poäng från CL-plats och jag ser inte riktigt att de kommer lösa det för Newcastle United. För ja, det, me det mesta talar är
1: mm. för att de inte kommer ta CL ja, det, i alla fall. Även om det klart
2: matematiska möjligheten finns. Absolut. Uh, men då blir det väldigt intressant att se vilka spelar man kommer gå för istället. Jag tror man kommer gå rätt hårt för nämnde Nunez innan uh, som man ändå pratas mycket om i januari.
1: Också, säg att man betalar då 80 miljoner pund för Moises Kaisee då.
2: Ja, det, är också det är inte helt otänkbart, men Nej. är det
1: inte riktigt en samma, är det inte fortfarande för dyrt. Du måste ju också väga
2: Det är också som många, av där ligger väl Arsenal oh. i förarsätet mm. enligt många, men Kajseda ju också ryktar så mycket till Arsenal och så vidare, men sen ska United mm. dra in någonting nytt såklart mm. uh, Vi vet inte vad, eller om sabit. Chelsea på... ska väl ha en eller två Chelsea... mittfältare
1: till <laughs> vill ju ha någon, det ska vi komma ihåg också De är ju verkligen ute efter mittfältare
2: Och Nunjes som jag nämnde då, han kommer inte heller bli billig, det blir 60-70 mm. miljoner pund där också mm. Alltså det är kanske hälften av bällningen mm. kostar. Men det är fortfarande ja, billigare. Lite billigare. Tror ja, jag. Lite men, billigare, men äh... Ändå fortfarande en ansenlig summa. Ja, men äh, det blir väldigt mm. intressant att se vad de går efter. Äh, för att äh, de måste ha in mitt fält där.
1: De får ju köpa hela Brightons mittfält på, ja. på ett bräde.
0: Liksom. Man kan ja, de ska ju hitta nya adresser. Men det, man hade ju velat se någon form av så här: Lex, Fandyk, eh, liksom att ja, men, vi behöver något i försvaret. Kosta vad det kostar vill. Vi lägger vad det nu var 800-850 miljoner på, på en mittback som vi vet håller i Premier League. Eh, det blev jättebra. Nu behöver man ju någonstans få in samma typ av. Liksom Frisk luft på det här mittfältet. Uh, och, uh, ja, men det, det blir jättespännande att se vilka vilka som är de här plan B och C. Hur lång tid ger vi? Ja, Nicola Barella har ju pratat om. Det, också bara, det,
1: det, det hade ju varit det. väldigt bra värdning tycker jag. Uh, men hur lång tid, och som hade varit billigare också. Mm. Hur lång tid ger vi innan det kommer upp att Liverpool vill försöka matcha Chelsea om Gavi då? Det är inte <laughs> otänkbart heller. Uh, det hade varit ganska logiskt, det med. Verkligen? Uh, vi ska till Paris, för där blåser det kallt, det stormar rejält. Och det gör det för ganska oväntade anledningar måste man ändå säga. För det här kommer ju mer eller mindre från ingenstans uppgifterna om Christophe Galtier. Högst oroväckande uppgifter man säger, då han i en rad läckta mejl anklagas för ja kort och gott att vara en rasist. Mm. Att han ska ha fört ett rasistiskt styre under sin tid i NIS 2021 till 2022 Eh, däremellan ska ha pratat otroligt nedvärderande Om eh, muslimska spelare Och spelare mm. i, i klubben eh, Extremt eh, alltså, Otäcka och oroväckande Uppgifter, Galtier själv Och vi har sådana advokater dementerat det här kraftigt Men också det som har sagt från Nisshol eh, lämnar ju Väldigt många frågetecken Som ja, är Inte uträtade så att säga När man gör en utlån, att Situationen hanterades med största allvar När det skedde, klubben kommer inte kommentera ytterligare mm. Eh, och även tränaren då Didier Digard som eh, väl var om jag inte minns helt fel här nu reservlagstränare under tiden som Galtier var där eh, numera då huvudtränare i klubben sa ju det också på en presskonferens här att klubben har gjort ett utlåtande, vi kommer inte addera något mer det finns två motsatta versioner men sanningen kommer komma fram mm. eh, det var inte det här jag trodde skulle kunna bli Christoph Galtiers fall i Paris, det kan man ju lugnt konstatera
2: Nej, jag stämmer det här så måste han ju ja, då, då, det finns ju inga alternativ än att Liksom. Ja det, det finns inte på kartan att han kan Nej det är ju helt oacceptabelt och för jävligt. rent ut sagt om det stämmer. Sen är det ju som alltid med de här fallen att det kommer att dras i långbänk för att det finns alltid två parter. Men jag tror väl inte Galtier ger kvar som tränare i PSG oavsett mm. vad den här sommaren för att ja man kommer väl vinna franska ligan men tidigt uttåg Champions League igen spelet funkar inte riktigt man har liksom världens bästa offensiv på pappret, okej okay, nej man har varit skadad länge mm. nu och så vidare, men det ser ju inte jättebra ist på planen, vill jag poängtera heller, alltså så att jag tror väl att, ja men äh, stämmer det här så måste han ju bort såklart, det är ju bara att skicka honom.
0: Ja, och det var väl en, en rätt tydlig markering från Paris Ultras också, de var ju Jäkligt snabba på att eh, De skickar väl ut någon tweet som eh, ja, men Konstaterar helt enkelt det eh, Du sa som att eh, Stämmer de här uppgifterna då, då är det bara att Tack, tack och hej helt enkelt och, eh, Då vill inte vi ha det här Nej och att eh, ja Hade det varit sant ja Det är klart det är för jäkligt i liksom jag vet inte, någon form av så här fransk kontext liksom, ja. Vad har... är det för background check Som PSG ja. är om det här.
1: Det, här, ja. det, här är ju, det här är ju inte någonting Som de har grävt fram från arkivet Från, från förra årtiondet direkt Det här är ju någonting ja. för ganska nyligen ja. ja. Session i NIS som, som avslutades Ganska abrupt mm. Vi får se, det är ju såklart en uh, historia Som tar väldigt mycket spaltmeter i Frankrike Just nu men som man får följa Och se vad den leder till Och vi, där kommer vi till någon form av elefant i rummet som jag inte har nämnt än i den här podden för jag pratat om Chelsea's tränarposition vi pratar om PSG:s tränarposition Real Madrid's tränarposition är väl också lite så där frågetecken kring även om Carlo Ancelotti som ju visade väldigt fina bolltakter måste man säga där när han tog, tog <laughs> mot en den bollen. Jo det är såklart det blir sidan en tredje vända men fram tills det är bekräftat att det blir sidan en tredje vända så måste vi ändå spekulera. Eh, för övrigt Vinicius Junior har ju en lösning på det här med ja. Ancelotti i Brasilien när han sa att jag vad då eller han kan väl träna båda. Ja. Jag tror inte att den FM-lösningen är aktuell. <laughs> men eh, framförallt inte de två sådana <laughs> stora stolar som stackars Karl Letton har för mycket att göra. Han ville ju ha lite ledigt också och spela in eh, Star Trek-Cammi och sånt som han sysslar med senast. Han var ledig. Eh, nej, men i alla fall skämt åsido. Eh, Madrids tränarposition är också osäkert hot när man har ju också i, i mixen av klubbar som på ett eller annat sätt kommer att genomgå förändringar. Och det finns ju en tränare som sitter i Rom Som vi alla älskar Eller i alla fall jag tycker han är helt underbar Fast det är många Man absolut inte vill se honom i sin egen klubb någon mer För att han <gård> känns lite passé Och det är ju vår vän José Mourinho The special one eh, Foot Mercato som kommer med uppgifter om att Han är väldigt öppen För att återvända till ännu en toppklubb Och givetvis är Roma en toppklubb också Men ännu ett snäppt snäpp till en annat land Eh, och att han väntar på Chelseas samtal och det har funnits lite uppgifter om att Chelsea ändå har funderat i de banorna eh, och att man ska ringa Mourinho för en tredje vända. och om så skulle bli skulle Mourinho bara säga rakt av pusha för att han ska dit, Roma verkar också vara öppna för att släppa någon så skulle det bli fallet PSG samma sak, Real Madrid det. vi ska komma ihåg att det var Florentino Pérez första val innan han tog Carlo Ancelotti mm. senast att ta Mourinho och andra vända kan det hända att du får se Mourinho i Chelsea eller Madrid eller något igen
0: Ja, alltså Mourinho i käll, Ja, Bowley är väl... Det känns som att han är sugen på att ja, men, se vad liksom the special one som han har hört talas om vad han går för liksom. Ja, precis. Vad är det? här? Ja han, han, ja. han, han liksom, det är liksom som en det är som en liksom leksak som som skiner liksom högst uppe på hyllan som man vill...
2: som är på väggen istället för i bryt ja. så här någon ikon vad vet mig det egentligen. Han han och så jag vill och jag testa. This guy. Ja. Alltså, vad han
0: berättat för sig att det är ett God Save Mourinho. Ja. ja.
2: Jaha. <laughs> Jaha, <laughs> Aha, ska vi ha.
1: <laughs>
0: så the han... special one. Gå ja. gå liksom bra brand ally. Liksom. Ja men verkligen.
2: Jag hade blivit jätteglad <laughs>
1: så se Morinho. Alltså igen. det
2: hade ju varit jättekul med att få Chelseas bästa alltså. Det är så, så, det, så, så klart man inte ska gå för det, det här och jag tror inte det blir det här. Nej, men det är klart som fan det hade piggat upp jätte mycket. Alltså Morinho och ja. sen så här, han har gjort jättebra i Roma så jag tycker det är lite så här trist ja, han har om man Ja, det jättebra i Roma. Ja, men han väljer För jag menar de ligger ju på Champions League plats nu och så här och de har, ligger väl trea just nu så högt har de inte varit på några år nu. Nej. Så jag menar så här, han tog menar, dem till en trofé. Ja också, precis och, och de är kvar i Europa så, ja. League nu också så jag menar fan han har väl det rätt bra i Rom också. Jag menar att han, jag tycker det är lite synd om han lämnar.
0: Ja men han, han ska väl vara trött på att han inte får allt han, han pekar på. Liksom. Han, nej. Men, nej serie A. Det finns ja. inte så många klubbar
2: där
1: som du får allting du pekar nej, på. Nej <laughs> verkligen. Uh, tyvärr Men ja, det hade varit spännande att se Mourinho och andra Då
0: är ju Chelsea någon form av drömdestination uh, med Att liksom... han får göra en tredje vända med. Den här ja, och att Boli kan backa upp honom ekonomiskt liksom. Är det någon kvar sedan
1: dess? Det är väl ingen Oj. kvar i Chelsea-truppen sen... Aspilicueta Ah, såklart ja. Just Om han är kvar nästan
2: Det måste ja, ha varit Men han kom väl typ till Chelsea 2012 eller vad? Ja, Ja, ah, det är sant, det är Aspil, då.
1: Är det någon annan?
2: Lyssna men var Mourinho i Chelsea senast?
1: Det var väl 2013 hållet eh, där. Var det
2: inte inte 15 när han var där? Ja, då hann inte Kanteen komma. Nej. Han kom ju efter Lestad hade vunnit Premier League. Mm. Eh, och det var i 2016. Mm.
0: Tänk ingen grej om Mourinho kommer dit. Och Nej, det är väl
2: chipen. typ Aspi Jag... Jag,
0: jag vågar inte slänga fram någon annan. Aspi vet jag ju vad, det, men det är den enda jag tror. Man måste väl sitta med en Excel-ark här bara för att se Nej, vi, man vilka kan också idéer delar i Chelsea. Liksom. Ja, exakt. Man kan också göra samma så här, man går på
1: transfermarkt Chelsea på datorn och söker. <laughs> och det kan man också göra. Uh, Sillypodden är transparent nog, inte klippa bort den här biten av uh, avsnittet faktiskt. Uh, så mycket ska vi ändå uh, bjuda på tycker jag. Men det är ju Aspi man tänker på direkt. Eh, och kante kom efter eh, Väldigt lätt att bara scrolla igenom truppen Och konstatera att nej det är nog faktiskt ingen Som var där då Ruben loftus cheek kom eh, Januari 2015 Det mm. var ja, han då som Han säger hit till Mourinho åtminstone i ja, eller något. ja verkligen eh, Men ja det, det är ju högst intressant Att följa det händelseförloppet I alla fall Eh med det, vidare till nästa punkt. Eh, vill tillbaka till PSG lite här också. För det har kommit lite uppgifter om att det, ska, det inte bara ska bytas tränare utan man ska också byta ganska mycket i spelartruppen. Hela det här Luis campos gänget som värvades i sommar ska ju tydligen vara till Salo ifall de inte levererar under våren. Och då pratar vi spelare som Vitinha, Hugo Ekitike som borde flytta på sig oavsett med för speltid och sånt. Fabian Ruiz, Carlos Soler, hela det här gänget. Men att det då totalt i truppen enbart är sju spelare som är non-transferable. Kylen nu P. Gigi Donnarumma, Nuno Mendes, Archa Fakimi, Marco Verratti, Marquinhos, Danilo Pereira. Resten är liksom up for grab som inte de levererar och då kan vi notera Neymar och Messi är inte med på den här listan över de som är uh, klara av och kvar. Mm. Messi är ju mer och mer snack om Barcelona. Oh. Uh, Emilio, vad, vad är det senast i Messi soppan? Har man kommit närmare
0: någonting? Nej men det, alltså, det kommer ju mer och mer uppgifter och det är liksom uppgifter som får en att liksom, ja, men verkligen tror att det, det är på G. Uh, Vicepresidenten uh, Rafa Justa gick ut och liksom öppet sa på en presskonferens att ja, vi, vi är intresserade, uh, det är klart vi, vi vill det här. Ja, vi får ju frågor på varje presskonferens att uh, självklart uh, skulle jag vilja ha tillbaka Leo Camp Nou-publiken skanderar hans namn i den tionde matchminuten på varje hemma Det är hemma -match. inte jättemycket effekt hittills. Inte <laughs> jättemycket effekt hittills. Ja, uh, uh, Xavi säger så vill jag liksom ändra hela liksom spelsystemet för att få in Messi i en startelva, spela med någon form av diamant på mitten. Uh, oh, och uh, uh, använda någon form av Lewandowski och Dembele som någon form av strike duo. Och
1: då Messi som släpande alltså, bakom. Släpande bakom.
0: Och så har du Pedri,
1: Gavi och wrong. den som. Det, ja. Ja. För Frän... Och då har han också alltså accepterat tanken att faktiskt ha Fränki som Busquets ersättare.
0: Det tror jag. För han, Nej, det han ju pushar för det... ju också väldigt mycket för att busket ska förlänga. Det är, mm. Han, han krigger ju liksom allt mm. vad han har för att få honom att skriva på det där nya kontraktet. Det är ändå ett helt okej lag man får ihop om det skulle bli så.
2: Ja Och då har vi ju och så vidare nämnda heller.
0: Nej, och där har vi ju inte sånt. Där har vi liksom spelare som snarare ryktas. På väg ut för att mm. på något sätt finansiera att klubben ska liksom kunna fortsätta du ju, på benen, Du måste ju liksom. ta tion från Fatih på ett smidigt sätt. <laughs> exakt, och då det är det väl liksom Messi som kan göra det utan att behöva liksom... Jag
1: var också med tanke på nu när Borg Fatih var ute här och svingade det. Ja. Det hade ju inte gjort relationen mellan Fatih-lägret och Barcelona bättre. Om man kliver in och säger du, an så kan du lämna över tion tillbaks till Messi eller ja. du får tillbaka ditt gamla nummer.
0: Ja, där var det verkar så... Ska väl så vara glad att Ansofati på något sätt är så pass ödmjuk att han förstår att han sitter inte på någon form av liksom... Han, har inte... han sitter inte med överhanden liksom i de här förhandlingarna. Han, han vet att han är i farozonen men samtidigt så klart så vill han ju... Är någonstans han vill lyckas så är det ju i Barcelona liksom. Men... Ja,
2: Raffinja kommer inte vilja säljas Han kämpar ju som fan för att gå till Barca och... Ja
0: verkligen och där vann man ju kampen mot Chelsea Som ja. jag läste senast idag
2: Fortfarande är intresserade av Raffinja Såklart äh, För är de där? Var ska ja. Många klubbar är ju intresserade av Raffinja Problemet att han är ju inte intresserad av att flytta Nej det är klart det är han ju... trivs där liksom. Det är en som... barndomsdröm Ja det är det som är lite problemet för Barcelona Så att de kanske kan tänka sig att sälja några spelare med spelarna vill ju oftast inte lämna Barcelona. Nej. Liksom, du spelar i en av världens största klubbar, bor i en fantastisk stad. Liksom. Alltså, allt är ju bra i Barcelona. Alltså, så här, allt annat. Så då, och nu har de, kommer de vinna La Liga igen så nu vinner mm. de också titlar igen. Så problemet är att få någon att... Så här, ja, men alla vet ju med Frenkie, United vill ha ja, men Han vill inte lämna och så här. Jag menar Gavi som du nämnde innan Makota. Ja, men det om, då får de ju inte krona heller till exempel.
0: Nej, och äh, ja, Frank de Jong det var ju liksom förra sommarens stora liksom, soppa. Där skötte man ju inte så jättesnyggt när man mer eller mindre försökte tvinga bort honom. Uh, det, 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 det är det fulspel liksom. Men, och det... men var
1: det inte så lång kon för att få Casemiro bort från Real Madrid? <laughs> det var det där ja, man liksom efteråt. Att man höll på och så där Så United hamnar i sitsen så att de behöver betala de där pengarna Ja Man får väl
2: sälja typ Ferran Torres Fast han har ju också sagt att han vill inte. Ja men det
0: är ju som du säger Problemet är ju att han också vill göra liksom sitt yt ytterst ja. att liksom stanna kvar Frank och...
1: Siven som verkligen har gjort det bra också Tycker att han ändå ja. fått möjlighet att ta tagit den Men det här är ju problemet där både Real Madrid och Barcelona Tampas ju alltid med det här problemet att du har spelare som faktiskt värderar att spela för de här klubbarna högre än mm. själva speltiden ibland. Mm. Man har någon sorts dröm om att man kommer att låg igenom, få det här lyftet. Typ som say, Dani Ceballos har fått i Real Madrid den här tiden som man ändå var iväg på lån låna och svängar och allting, men sen ändå fick chansen, tog den och kämpade och eh, knackade på dörren till startelver nu. Eh, vi får se om man blir kvar efter den här säsongen, med tanke på kontraktsläget där också. Marco Asensio, samma sak. Men jag tänker ju på spelare som Mariano Dias Han är knappt sett dagsljus De senaste åren och förklarar jag själv för att han inte är Bra nog, knappt för en överhalvan halvan lagliga liga
0: Nej, och det är en spelare som man inte fattar hur han har varit kvar i Real Madrid under alla år Ja, men år, för att han har ju tackat liksom. nej till allt att ja. att Man
1: har ett kontrakt Han gör ju lite, en sån här, men var det som gjorde det I, i Chelsea Winston Bugard, det var? Som satt där och bara chillade på sitt mm. kontrakt Visste att han aldrig skulle få spela Knappt träna med A-laget, men jag, jag sa ju det Jag vore ju dum i huvudet Om jag liksom Går någon annanstans mm. ja. Jag får den här lönen För att inte göra någonting Vem ja. hade inte tagit ja. han har ju en poäng Och Mariano Dias Har väl likna liksom, Liknande Han spelar för Real Madrid Och får ju alla förmåner Som en Real Madrid Hållad mm. har för att han inte håller måttet I den Hazard Tänker säkert så just nu också Fast ja. han inte får spela ja. eh, Så att Det är ju det som är problemet om du, om du är i en sån klubb Som är liksom Dina drömmars mål mm. Så blir var och en Går till efter Ett steg neråt Ja Uh, och det gäller ju i högsta grad Barcelona också uh, Vi har två punkter till här Att avhandla innan vi tar lite fler frågor Till att börja med så har Leicester fått en ny tränare Han heter Dean Smith Och med sig har han Craig Shakespeare och John Terry också Som är kompanjoner till detta Krisande Leicester Ja det är, väl, det är väl en okej lösning Det är väl en okej okay lösning Ja, okay
2: jag ja. ju mycket om Jesse March Men det skedde ju sådär om, Ja, det gjorde det igen, igen. Ja, det var ju typklart vissa 15 Och sen blev det inget där Och det skete sig med Lester och Ja, alltså Dean Smith är väl liksom en habiltränare Bra team runt det, tycker jag Ja, alltså sen, Jag vet inte om det Lester Ligger faktiskt riktigt pyt till nu mm. och, och de, han sa att ja, vi behöver få in tro och, och så här är den här truppen nu, sa han, Och så att man City borta på lördag ja. så Det är ju inte kanske den bästa starten Jag vet inte äh, Ett är... fel trött City ja, kanske, det, det är, det är, är som inte är otänkt bort
1: att läsa den knipa en poäng men, där alltså, Det, en liten det finns ju bra mm.
2: spelare med Framförallt James Madison Harvey Barnes, Jure Tillman skadad visstligen. Men det finns ju bra spelare Problemet är att man släpper in så förbannat mycket mål och det är ju där han måste sätta ett försvarsspel nu och också bestämma vem ska satsa på i mål för nu har ju danska Daniel Leveson fått spela istället för Danny Ward. Vem väljer han?
1: Ja, det är... finns ju någon tredje aktör man kan slägga in ja, i sammanhanget kanske, får spela istället. Nej, det, vi får se hur det blir med Dean Smith mer om det så klart i Premier League-podden nästa vecka. Eh, och sen är det också officiellt nu att Daichi Kamada lämnar Eintracht Frankfurt den japanske offensiva mittfältaren som kopplats frissamman med många klubbar inför hans kontraktslut. Nu står det klart att han lämnar Eintracht i alla fall. Tydligt från Kamada och tydligt i pressmeddelandet från Eintracht att de inte riktigt såg på samma sätt kring hans framtid. Camada som vill ta nästa steg pratas om Borussia Dortmund bland annat. Pratar lite om Barcelona men även också klubbar som har sig Milan och annat.
0: Och ja, det är ju en jättespännande spelare för den klubb som tar in honom
1: vid att han håller de stora matcherna. Gjort mycket mål i Europa
0: och så vidare. Verkligen, Barca kommer väl gå för varje spelare som sitter utan kontrakt som man kan få
1: Jag, jag ser ju inte vart Ajkanada ska gå in i Barcelona
0: Nej, det, det, det gör jag verkligen inte heller Nej. Men man, man, man kommer säkert ge ett försök liksom. Sen är det väl bättre för honom Merch. tror jag
1: Ja, det, det, det kan jag säga, det kommer ju bli en uppfinning. Den japanska marknaden. Den japanska marknaden med, nu vet jag inte hur mycket Rakuten-kopplingar som finns kvar efter att <laughs> Bartomeu lämnade med, Bartomeu som ju var väldigt god vän med Rakuten-vdn Mikitani där, så att de hade ju Rakuten på tröjorna. Mm. Uh, på så vis hade väl vi Kanada varit smart att den japanska marknaden givetvis för det skulle ge ett uppsving där och Barcelona behöver väl alla ekonomiska uppsving de kan få. Verkligen. Så varför inte då? Om det skulle vara så. Om du kan sälja Rafinha få in en ersättare på så vis. Vem vet. Så är det med det. Vi går till lite fler lyssnarfrågor och det har du har in några här fler sedan jag tittade senast på Twitter. Arvids frågar vilka klubbar? Vill vi se Mbappé,
0: Neymar och Messi om de lämnar? Neymar hade ju varit otroligt spännande att se honom i Premier League ja. Någonstans eh, Kanske Chelsea eh, City är ju inte jättetroligt jätte, liksom, liksom, att, att det händer Men någonstans i, i Premier League Och ja, Messi ser ut att återvända till Barca Och Mbappé ska väl till den spanska huvudstaden Någon mm. jäkla gång liksom. ja, det, det, alltså, Mbappé och Messi är väl ganska uppenbart Vart, vart det, det
1: hade varit mm. intressant att se Var de hamna, tycker jag Neymar är väl och P.L. håller jag helt med om. Att det hade varit kul och mm. att se honom där. Tycker jag. Eh, vi ska se vi ser Bear frågar. Vilken central anfallare borde United
0: gå för i sommar? Vlahovic, Gonzalo Ramos. Annan, frågetecken.
2: Och Chemin är väl ja, ja, den. Oh.
0: Jag tänkte samma sak. Att Det är väl han man ska... Man ska slänga, köpa den där spelaren, mm. slänga den där, det, någon halv miljard som De Laurentis vill ha för sin guldklimp. Liksom. Mm.
2: Men där kan det ju faktiskt vara värt att ge dem pengarna mm. också. United har gjort en del sådana köp genom åren och har ju inte alltid burit frukt. Men här, Ramos är ju spännande men jag tycker fortfarande lite kanske oslipad fortfarande till men oprövad också ja.
1: alltså jag tycker inte att Gonzalo Ramos är rätt väg att gå
2: nej det blev ju väldigt mycket uppsving kring honom för att han gjorde ett här trycker vi när Petra Ronaldo ungefär ja det är ju det han lever på fortfarande någon mm. sen har han gjort mycket mål i Benfica men ja portugisiska ligan är vad den här och Chimene är väl liksom det självklara valet någonstans
1: ja jag tycker det är helt och hållet också eh, Emil Söderkvist frågar vad ska Real Madrid förstärka med måste du ha innan anfallare eller flyter man sig på Rodrigo som backup? och ytterbackar, frågetecken.
0: Jag tror att det är Bellingham-prio. Uh, faktiskt. Ja, det är väl det där mittfältet som um, ska föryngras ytterligare, även om Kamavinga och uh, ja, Chamini har ju gått tyngre nu under våren. Uh, bara Camavinga man är... i vänsterback, i vänsterbacken. Ja, men det är det. Ja, ja, exakt.
1: Och... <laughs> det Är bra han ju så bra som det senaste också. <laughs> alltså, jag är så trött på det. Kan han inte bara vara liksom klappkass som vänsterbacken, Mark <laughs> så att man slutar med det här experimentet tyvärr är han ju en av världens bästa vänsterbacken när spela spelar där, ja, det är alldeles ta lagfull helt enkelt. Ja, men det, så, det så, jag ska ju vara där på mittfältet. Ja, att spela.
2: det är faktiskt lite jobbigt att se. där, just om det aldrig alldeles man vill att han ska vara mittfältare fält. Mm. Men det är väl som du säger, det borde väl också på lite inte vara här Tony Kroos har ju ryktats lite att han ska lägga av i sommar. Mm. Dennis Eberga, ska få ett nytt kontrakt eller inte? ska bli ett nytt kontrakt, det är väl mycket sånt. Det är ju det. Om man väljer att förlänga med dem eller inte till exempel förlänga med båda dem och Kroos fortsätter att spela, då kanske inte så mycket behövs.
1: Ja, jag, jag, annars skulle jag tycka att man faktiskt skulle må bra av att plocka in ytterligare en offensiv ytter. Mm. Eh, kanske framförallt om någon till höger. Nu tycker jag att Rodrigo har gjort det förkänt av en startplats överlag. Men att det finns, där finns det ju någonting att möjligtvis värva ytter. Högerback tycker jag väl egentligen är det största prion. Carvajal, tycker han gjorde det bra i och för sig mot Chelsea ska jag säga. Så lite ett uppsving för honom där, men eh, det behövs egentligen en ny där också för att han har tappat väldigt mycket i kvalitet. Eh, sen om det skulle vara Joao Cancelo eller vad skulle vara Reef James kommer
0: ju säkert ryktas sig ändå ett varv även om han inte tror att Reef James till flytta även om det har varit den perfekta värvningen. Ja, det här celmötet mötet Snackade man om i Spanien Om att det skulle vara någon form av liksom, tryout för, för Miss James Så jag vet inte Hur, hur imponerade de blev efter, Ja, det tror jag nog ändå mars. att man blev Det är en väldigt, väldigt bra högerback
1: alltså. mm. eh, Men till vänster Så kan man väl plocka in tillbaka Fran Garcia verkar väl som, som Någon form av alternativ till nästa säsong Från Rayo Vallecano Pratas det om lite eh, En sista fråga, nej vi tar två man men ma frågar vad gör Liverpool nu då? Det verkar det komma som en chock att ljud skulle kosta en del pengar. Så jävla dåligt. Säger han. Ja, och det är lite så jag känner också. Det är väl det som får mig att tycka att det är väldigt konstigt för att det är inte är överraskande att det blir en sån här summa. Nej, verkligen inte. Och det är det som får mig att tro att det här kanske är bara är en efterhandskonstruktion på att de vet att utan spelplats kommer det inte gå. Nej. Och det är väl det som är känslan då att Liverpool alltså olyckligtvis för dem har hamnat Få handla på en annan hylla än vad de trodde de skulle kunna göra.
2: Ja, jag var inne på det innan. Jag tror väl att de kommer handla i, i, från Premier League helt enkelt. Någon som, eller flera då, som kan ligan, spelet är och så vidare. Och då ligger, enligt mig, Martinus Nunez närmast. Men de kommer väl försöka då också. Ja. Och det är ju inga fynd sett till prislappen såklart. Men... Det blir ju billigare i alla fall då kanske man kan få två till priset av en som har varit Bellinga. Men frågan är om det, ja, det hade varit mer kvalitet ändå trots allt med Bellinga.
1: Jag, släng, jag brukar slänga upp det och jag brukar få lite skit för det också för det framstår uh, raljerande. Men det är det verkligen inte när jag säger Adrian Rabio Ja med, ja med kvaliteten han har om det är så att det finns ekonomiska aspekter då kan du lägga mer pengar på någon och du får in en spelare som kommer leverera rakt av på mittfältet som jag också vill
2: se i Premier League nu för jag tror det har varit väldigt spännande att se där får se vad hans mamma vill ja det är också det är det den förhandlingen givetvis är det, så. det är det som är så
1: synd för Rabiot för det är en väldigt bra fotbollsspelare ja. bakom alla allt all sånt ärt där av det framskraljera när man säger Adrian Rabiot men det är inte med tanke på hur bra han har varit den här säsongen Eh, sist då lite, lite Liverpool Lite Chelsea i himlandet I samma fråga Vad tycker du Från Jesper Lindberg Vad tycker ni om Swap dealen mellan Jota och Mount Rimligt eller helt galen Och då kan jag säga För Liverpools del Högst rimlig mm. För Chelsea's
0: del Vad i hela friden Sysslar ni med Ja jag vet inte Vad de skulle få ut av Att vara en Jota I den truppen
1: Alltså Jota är Absolut en bra fotbollsspelare Men Var, var ska han in då no. Ja Är han naturliga Målskytten Ska vara centralt Nej det är han inte Nej Uh, jag ser inte överhuvudtaget varför Chelsea skulle vilja genomföra något sånt För Liverpools del det varit jättebra Du får in en, en mittfältsspelare som är väldigt duktig Det vet vi alla att Mason Mount är en väldigt bra fotbollsspelare Och du får lite mindre överflöd på topp nu När uh, Luis Diaz kommer tillbaka från skada Och Darwin Nunez och Gakpo och hela köret ska in i,
2: in i. Det är ju faktiskt ett namn jag glömde borta med Mount kanske en, en sån spelare de går hårdare efter ny när de inte tar bäller Det
1: lär de göra också ja men det är ju också men... det, det är där utesluter ju inte det andra du behöver ju fortfarande ha något annat på det mittfältet än att värva in en offensivspelare som sannolikt kanske primärt kommer användas i anfallstrion Ja
2: Nej, de behöver ju få in flera spelare i Liverpool helt enkelt och det blir väldigt spännande att se vilka.
1: Nej, men om vi kastar bort Bellingham, nu slängde ut Rövjom men om vi bort en pris sånt, så tycker jag ju Barella är en sån spelare som skulle vara en liksom drömrekrytering mm. på vis tycker jag är en väldigt bra,
0: väldigt bra fotbollsspelare. Zubimendi, kan de ge sig in där möjligtvis? Inte ja, nej, Premier League-pengarna kan ju få loss det mesta mm. eh, från Spanien så och Sverige. Vi får väl se vad Liverpool litar på det. är Ta kvar fortfarande i
1: sommaren. Vi ska ju faktiskt avsluta en säsong först också innan vi ger oss in på sommarfönstret. det är Europa League kväll och så vidare. Sillypodden i alla fall tillbaka nästa vecka. Stort tack Samuel, stort tack Emilio för att ni tog er tid att vara med och stort tack alla lyssnare för att ni tog er tid att lyssna. Men det har sagt på åter föråt. Dingles supermarket you have 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information.
2: Do you think I'm an idiot?
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.